0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Virriol en Ponce donde estaremos el 22 de mayo de 11 de la mañana a 3 de la tarde y a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda visitarles en el 203 de la calle de la Cruz, en el Viejo San Juan. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con la poeta, narradora y cinematógrafa Daira Lee Montoyo. ¡Que la disfruten! Y estabas hablando entonces de salirse de la cajita. Claro. Tú te has tenido entonces muchas cajitas de las que te has ido saliendo y que has ido pegando para hacer la caja más grande?
1: Sí, yo voy coleccionando cajitas y uniéndolas todas y creo que llega un punto en el cual, porque en un principio pensaba que era como como que cada, cada monstruo, por llamarlo así, cada cajita, era un mundo totalmente distinto, único, nuevo y diferente. Y sí son distintos, pero no son tan distintos, o sea, tienen bastante similitud, y yo pensaba cuando yo entré a, a narrativa, a escribir cuentos yo pensaba que era una cosa súper ultra mega diferente y esto, o sea, va a ser difícil entenderlo pero, pero nada que ver, es bastante similar a lo que es guión, a lo que es periodismo, a lo que es poesía es, es contar historia y ahora mismo yo los artistas tienen como, bueno, la, y las personas en general, tenemos como ese, ese de esto de algunos dicen, yo pues soy poeta, yo soy, cuen, eh, yo soy cuentista, a mí, me, pues a mí me gusta escribir novelas, y tienen como que ese nicho o especialidad. Uh -huh. Yo digo que lo mío es contar historias. <ríe> yo llegué a ese punto de yo... Me gusta contar historias, yo cuento historias. A veces en poesía, a veces en guión, a veces si me tocara volver a trabajar como periodista, que me encantaría porque me encantó la experiencia, pues de nuevo soy periodista, pero, pero la raíz es contar historias y hay, también está la poesía también está la poesía que es como yo, yo no sé si tiene un nombre en particular pero es como que de sentimiento como que de algo que estás sintiendo al momento y es como una expresión de algún momento en particular pero no necesariamente te cuento una historia ese tipo de poesía no no la hago no la, no la practico y me he dado cuenta que todos mis poemas son son en efecto, son historias son cuentos, tienen una, tienen una
0: si sí, tu poesía tienen es narrativa
1: que no es algo que lo hice intencional, es algo que simplemente pues es la forma en que en que,
0: que estás acostumbrada.
1: <risas> Exacto.
0: Estás acostumbrada porque, o sea, el, el cine es hacer un, es contar una historia. Si tú no cuentas una historia, ¿cuál es el punto de, de hacer una, una película? El periodismo es contar una historia y tratar de ser lo más preciso, real, directo e imparcial, que es remover las emociones lo más posible.
1: Exacto.
0: Y eso es, que de hecho es como que casi contranatura a lo que sería el poeta, ¿verdad? Porque uno piensa en poesía y la poesía uno piensa que tiene que ser bien emocional, pero no.
1: Sí, y también en para, escribiendo para periodismo yo, yo se sentía en cierta manera medio medio robótico a veces, pero también uno como periodista, aunque uno tiene que ser imparcial y eliminar esa, esas emociones como, como tú dices si sí hay una belleza en cuestión a, de la forma que uno escribe si sí uno quiere que el lector se disfrute la lectura que es una lectura cómoda y a veces, ay Dios mío a veces por, yo no sé por qué razón pero de momento yo me encontraba ando y yo, pero Dios mío, no sabes que haciendo poesía, porque yo puse esta rima aquí, ¿qué es esto? Pero, habían ocasiones que, de la forma en que uno lo lee, hay palabras que se sienten más cómodas que otras, y, aún, y ahí es que uno como que pone, pone su arte, de que la lectura sea... Uno hace que la lectura sea lo más amena posible, lo más lo más cómoda, lo más, no sé, que tenga sus tonos claros. Uno no va a hacer un, una nota periodística sobre, sobre el niño de cinco años que venció el cáncer, igual que tú lo vas a hacer como de el ases los asesinatos del fin de semana. No van a mm -hmm. tener el mismo tono. Que ahí también el periodismo, no sé si mucha gente lo considera arte, pero... Para mí,
0: pues es, que lo es la experiencia
1: es, es un arte, lo es.
0: Margie Garriga, eh, artista plástico, di dice que todo en la vida bien hecho puede ser arte. Y ciertamente hay periodistas que hay que tener cierto conocimiento de lenguajes y el tener un toque de genialidad, que para mí es donde está el arte, para contarte la historia en tanto tanto espacio que es lo que tenga para, para contar la noticia, uh -huh. sin dejar afuera detalles importantes y relevantes, salvándose también de, de usar el lenguaje también que le salve de cualquier tipo de demanda o cualquier tipo de, <risa> claro. de, de retribución, porque hay unos cánones que se les exigen, ¿no? Por lo tanto, en cierta forma, es un tipo de literatura constrictiva. La literatura constrictiva es una escuela que practicaba el escribir. Del saque decidían, vamos a eliminar ciertos elementos del lenguaje para esta obra. Entonces, por ejemplo, hubo un escritor, no recuerdo si francés, si angloparlante, que escribió una novela completa sin la letra E. Oh, wow. Y entonces él para hacer <ríe> para obligarse, nítido. él le arrancó a la maquinilla la letra E para asegurarse. ¡Qué
1: maravilloso! <ríe>
0: y entonces son 300 páginas de eso, de una historia coherente. <ríe>
1: qué bestia, qué nítido, qué nítido. Y
0: entonces ahí Genial. Sí, ahí es una de las cosas que a mí me vuela a la cabeza de la poesía, y es el hecho de que tú puedes jugar con la expresión, pero también con el formato. Uh
1: -huh.
0: El poeta y performero Saul Williams empezó en teatro y él cuenta que es la primera vez que él fue a presentación de poesía en el New York Times, Él empezó a ver gente y decir, esto es poesía. Sí, y él sí. cogió, se paró y lo que hizo fue leer sus pensamientos de su diario. Ok. Volviendo a la vulnerabilidad. Y de ahí, entonces, él terminó representando al New Yorker Post Café en las competencias a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se dio esa libertad, pero también él venía de del teatro y venía con el formato de creación de personajes. Que es otro tipo de poesía, yeah. mencionaba Abel de Andrea Mucha de su poe eh, primera poesía Es la creación de personajes Y creo que el micrófono abierto El performance en el micrófono específicamente Da la posibilidad de uno crear distintas voces a la propia Mucho más fácil que la página
1: Sí Y eh, aquí hay una... O sea, sí Precisamente cuando, sa cuando saqué mi libro, ese era uno de mis mayores miedos, porque yo escribía para el micrófono y no sabía si en texto, sin 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 una persona que lea el libro sin tan siquiera haberme escuchado antes, si lo iba a entender, yo no o sé, sea, yo estaba tan nerviosa, es como que, ay, ojalá y se entienda, Señor Jesucristo, ayúdame, pero por lo menos lo he comprobado y funciona, funciona, pero sí hay, eh, sí hay textos que son, son efectivos en un micrófono, pero no necesariamente en una página, igual, lo mismo, hay textos que funcionan en una página y cuando los llevas al micrófono es como que, pero ¿qué pasó aquí? Eh, eh. Es un tecnicismo ahí, medio...
0: Y te pregunto, ahora que ya publicaste, porque esto es algo que tú que empiezas, tú empiezas a escribir para poesía prácticamente para el micrófono, tú empiezas con, con una perspectiva de la poesía de narrativa, por lo tanto es contar, ¿eh? es sentarte a, a narrar, en cierta forma. Ahora que ya publicaste y que viste que hay cosas que funcionan en el papel y cosas que no, ¿has escrito cosas que son para el papel primero?
1: Bien pocas, pero sí. Tengo cositas escritas que ni las voy a intentar llevar al micrófono porque a lo mejor funcionan, pero... La corazonada está en 99.9% de que no va a funcionar. Y yo deja guardarlo para el papel para un futuro y, y, y la saco. Pero todavía estoy en esa cosa de descifrar qué es. Todavía estoy revisando, estudiando qué es, dónde está ese punto. O si hay algo, qué cosas específicamente son las que hacen que no sean cómodas para el micrófono, que sean cómodas para o que sean cómodas para el papel, porque sí hay, hay poemas que en el micrófono espectaculares y cuando les llevas al papel es como que no tienen sentido, y pienso que mucho de eso está en las pausas, en las pausas, en la entonación, el subir y bajar la voz, es como, es medio, es medio extraño. Y sí, en, en el papel tú puedes jugar con las comas, con los espacios, este, etcétera, etcétera, pero... pero Está complicado. No es, no es sí, mismo, no ahí, es
0: de hecho hay un movimiento de la poesía poesía concreta, se llama el movimiento, y son estos poetas, creo que comenzó en Brasil, y ellos lo que hacen es okay. usar la página, ellos exploran la, el espacio donde se escribe el poema como parte de la propuesta del poema mismo, que es... La. Que ahí son cosas entonces que funcionan directamente en el papel, pero quizás no en el oído. Porque cómo, y esto me ha pasado a veces cuando empiezo a escribir pensando en, en el audio, en grabarlo. Uh -huh. ¿Cómo tú representas tres segundos de pausa en un papel? Ajá. Y tres
1: segundos específicamente, tres segundos.
0: Sí, porque cuando tú declamas un poema, y, lo digo, y cuando digo tú, lo digo tú en específico, tú tienes ya el poema mangado, sabes sí. cuándo vas a pausar, cuánto tiempo vas a pausar, y digo, esto es otra cosa, el performance también, y la magia de los micrófonos abiertos es el jugar con el público uh -huh. y su reacción, porque a veces... Una pausa puede ser mucho más larga, más incómoda para darle más peso a un poema. Y hay veces donde tú vas a querer correr esa pausa más rápido porque la gente no está para eso.
1: Exacto.
0: Y eso eh, es otro arte no lo... que la poesía sí. en el papel no se considera.
1: Jugar con el público, jugar con el público es una locura porque por lo menos ya con la experiencia de estar tanto tiempo <ríe> micrófonos abiertos, en, en el Poets Passage específicamente, también he estado en otros lugares que me he ido moviendo, pero como es el único sitio que semanalmente, constantemente ha seguido haciendo micrófono abierto, pues allí es donde más me, me he pulido, por decirlo así. Y ya yo sé más o menos en qué partes el público hay poemas que la gente se ría, hay poemas que la gente se queda como que bien seria. si También, si la gente está en un mood de fiesta, si la gente está bebiendo, están alegre, de momento tú te tiras un poema de depresión ahí, súper cortavena, de arruinar el mood. Es como que <ríe> siempre que me tiro un poema así, yo, yo les digo, no se preocupen, les voy a devolver el mood con otro poema loco de este porque también no sé es una inter la, la interacción con el público es bien loco porque cada noche eh, si, si estás en micrófonos abiertos cada noche es un público distinto gente con experiencias distintas por ejemplo eh, yo tengo un poema el poema de mujer perfecta que trata sobre este sobre sobre agresión violencia de género etcétera etcétera ha habido noches que, que se me acercan mujeres porque les recordé a su propia historia y hay ocasiones donde se me acercan padres, o sea, hombres, diciendo, vi a mi hija. Y la, las cosas de la interacción con el público, a veces el público lo toma de una manera más alegre, otro público está un poco más depresivo, y, y saber manejar al público y también las pausas, porque hay veces que, que el público está bien eufórico y a veces no te deja hacer las pausas que tú quieres, o algo por el estilo, está bien lo... Eh, barras, recitar en barras mi hermana el poeta que recita en barras tiene los respetos de los respetos, o sea, ahora es una dura
0: no, Elisa, Elisaura chacho, Vázquez, mujer. El.
1: Elisa, eh, Vázquez, está brutal
0: La idea por la cual yo siempre me he quedado en los open mics y por lo cual me gustaba el reto y me gusta el reto hace bastante que no voy a uno Bendita pandemia, pero recordemos que el 22, estamos en, el 22 de mayo estamos en Birriol, en Ponce. Anuncio necesario y urgente desde las 11 de la mañana. Anyway, eh, es el hecho de que cuando tú llegas a esa gente, cuando tú llegas a esos lugares y traes poesía... Tú le demuestras a la gente que a la gente le gusta la poesía, lo que pasa es que no conocían poetas que les gusten. Sí. Lo he dicho desde el 2000. Sí, a mí me pasó lo mismo en el Poets, porque el Poets es un lugar que, como es preparado pensando en esto mismo, tiene una, ya un espacio que es casi mágico, y por lo tal ya uno está como que más preparado para eso, pero... Lo que siempre me ha gustado de los micrófonos abiertos en, en general es que me enseñan de poesía de una forma interactiva, de una forma audiovisual, de una forma que, que yo la puedo absorber y que me la puedo disfrutar más que en un salón, porque, por ejemplo, cuando estaba en, en Español 101, yo tenía una profesora que decía: Yo les tengo que enseñar poesía porque me lo exige el currículo, pero a nadie le interesa la poesía. Lo tengo que enseñar porque es una cuestión histórica, de hecho. Me muero. Lo, no Imagínate, yo como poeta a mí me dolió muchísimo. Por eso fue que yo empecé a hacer Entre Líneas, que fue el colectivo donde estábamos eh, Josué García Cruz, Enrique Jiménez Cuarto, etc. Y lo que pasa es que. Ella no le gustaba la poesía porque para ella la poesía era lo clásico y de hecho nos enseñó dos o tres cosas de Correger, dos o tres cosas de Julia de Burgos. Y lo único que yo le agradezco fue que cuando tocó hablar de la poesía negrista nos llevó a ver a Julio Axel Landrón en el viejo San Juan. Que yo dije así se enseña poesía porque fue una cuestión que me atrapó, que fue... Una experiencia, no fue un poema, no fue un Exacto. texto en un papel.
1: No me digas, muéstrame.
0: No me digas, muéstrame. Mencionaste un poema Mujer Perfecta, Ajá. hablando de, de, de golpear el mood. Eh, ¿Podrías traerlo, por favor?
1: Claro que sí, prometo, prometo recuperar el mood nuevamente después de este poema. Esto, esto dice así. Me enamoré tantas veces de héroes que usaban el arte en vez de una capa. Creí por verdad muchas palabras que no nacieron del dolor y las usé por error como si fuesen un mapa, sin cuestionarme nada. Justifiqué mucha injusticia por amor. Mis ídolos, ellos eran maltratantes de mujeres. Y las mujeres a las que idolatraba, ellas eran sumisas como yo. Les guardé rencor por no enseñarme a ser más fuerte, a la misma vez que besaba la vajilla de quien les pegó. A mí tampoco me perdono, por el dolor que alguna vez haya causado, y mucho menos por las veces que debí gritar y bajé el tono de mi voz, tantas veces que me guardé la opinión y me reservé el derecho a ser tratada como un ser humano cualquiera. Pero... Como no fue a mí a quien asesinaron a aquella noche, seguí mi vida sumisa, normal, como una más del montón, callada, más bonita, sin dar problema, les caigo mejor, porque a nadie le interesa escuchar la historia de cuando un hombre a la fuerza mete sus manos dentro de mi traje. Lo que pasa, mi niña, es que para que te crean, tienes que dejar que te maten, de la manera más atroz y dejando pruebas, porque de lo contrario tu cadáver será juzgado como los restos de una puta farsanta, así que mejor me resigno. Y me dedico a ser la mujer perfecta Escribo poesía aunque me feen las rimas Porque para ir a algún cuartel de policías Ya no tengo suficiente evidencia Ahí está
0: <risa> Marieli Marrero dice que La poesía Es necesaria para tocar los temas Que, que son difíciles Que son urgentes que, que la literatura en general Debería estar tocándolos y la historia de, de los micrófonos abiertos, cuando uno va analizando cómo, cómo funciona la cosa, yo creo que, que cumplen no solamente lo, los puntos que hemos hablado, pero también cumplen con dos puntos bien importantes. Y yo creo que el número uno es el mantener en raya la discusión sobre lo, la libertad de expresión porque a veces uno escucha cosas en unos poemas que uno dice, coño, tanto del lado que uno podría estar en desacuerdo, como tanto del lado de, estoy de acuerdo, pero ten cuidado que te pueden llevar arrestado. Claro. Pero también el discutir lo importante, urgente, y por la naturaleza misma de, de los micrófonos abiertos, lo que es del día a día. Uh -huh. A veces, una, una crítica que yo sí le he hecho mucho a los poetas que no salen del ambiente de, de los micrófonos abiertos es que, que buscan la inmediatez. Porque buscan la reacción del público.
1: Exacto.
0: Pero, en este caso no estamos hablando de inmediatez, estamos hablando de urgencia. Los micrófonos abiertos... Se convierten también en unas plataformas donde uno puede ventilar unas situaciones y uno, unos temas que nos urgen, que nos importan. Y el micrófono abierto no es solamente quien está en el micrófono y el público. Hay una persona muy importante que es los anfitriones. Sí. Hablando de eso, porque tocamos el tema de, de cómo se manejan las emociones. Tocamos el tema de cómo el poeta, de cómo nosotros los poetas nos, nos alimentamos de esa energía del público. Y que a veces vienen y tiran un poema como este uh -huh. y ¡puf! cae. Tú que has <ríe> sido host una y mil veces. ¿Cómo tú manejas la situación de poemas que tú sabes que son importantes, pero que quizás la gente no les prestó atención? No solamente los tuyos, porque tú, tú manejas lo tuyo, pero a veces uno tiene que como host seguir tocando los mismos temas para, como una forma de, a mí me importa también, así que déjame aprovechar el punto. Claro. ¿Y cómo eh, tú manejas también el, el tú seguir un evento luego de que tiran una puñalada directamente al centro del corazón?
1: Sí, me pasó una vez que hay temas con los que se puede pasar de un momento triste, rápido, a la alegría, sin, sin, sin perder la noción. Por, por dar un ejemplo, hay un... Poema de Noé Ernesto que trata sobre los derechos paternales, los derechos de los hombres como padres y de cómo la justicia prefiere que los hijos estén con la, con la mamá por ese primero hecho de que es la mamá. Uh -huh. eh, y ese poema es para mí es de, eh, devastador. O sea, él termina de declamar esta pieza y lo hace con una pasión que es como que diantre, te deja te deja pesado, te deja pesado. Y y muchas veces la, 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 lo repetitivo del poema, una frase que se repite mucho, es ¿cómo te explico? Como mm. diciéndole a sus hijas, ¿cómo te explico que la justicia te prefiera con tu mamá, para aquí y para allá? Y esa es una frase que se repite mucho en el poema, ¿cómo te explico? Entonces, Noel se va, Noel, ese es el último poema que él tira, Noel se va del micrófono, yo entro al micrófono porque soy la host de la noche, y, y yo le digo, yo le grito a Noel, Noel, cómo yo te explico que me dejaste aquí el micrófono destrozado y me quiero morir, Noel, cómo te explico y la gente se ríe y, y después de que rompo esa como que esa barrera de silencio con la risa de las personas sigue hice un comentario como, como hablando de los derechos de los derechos mm -hmm. paternales este, pero hacer, hacer como con una transición claro dándole la importancia que es pero al mismo tiempo estamos en un micrófono abierto, la gente la, la estaba pasando bien, <risa> había muchas risas antes de ese poema. Este, ¿Cómo señalamos que esto es importante y seguimos manteniendo el mood, el, el, el ánimo alegre de la ocasión? Hay otro, pasó hace poco, y esto sí fue bien incómodo. Yo, por cuestiones de, de trabajo, no... Ya hace tempito no soy, no soy host porque me tengo que levantar súper temprano y me tengo que estar temprano. Uh -huh. y, recién, y últimamente quien está, quien está mandando el micrófono es Sabrina, la fabulosa Sabrina Med. Ella, ella está haciendo un trabajo excelente y ella siempre tiene una energía bien alegre, bien, bien positiva para aquí y para allá. Y en una de las noches vino una... porque estamos en Viejo de San Juan, llegan muchos turistas... Y llegó una persona que casualmente se llamaba Karen. este Y ella... ¡Oh, Dios! <ríe> no, no, pero agárrate de la silla. Okay. Karen empezó al micro, eh, llegó al micrófono a decir un poema. Ella se quería presentar como aliada de las personas negras. Esta es una mujer blanca, rubia, uh -huh. este, y se quería presentar como aleada de las personas negras. Y su poema, bueno, lo que ella llama un poema, y aquí, <ríe> ella empezó a decir como que I'm sorry for the slavery. I'm sorry for this, I'm sorry for that. Todo el poema era I'm sorry for whatever, whatever reason. Pero eso duró sin mentir, te duró como tres minutos sólidos I'm sorry for this and that, I'm sorry that my people, bla 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 y eran cosas tan genéricas al principio yo pensé yo creo que ella antes era racista y se está disculpando por todas las cosas uh -huh. que hizo, eso fue lo que yo pensé al principio pero después se fue tan genérico y es como que esto no es personal, aquí no hay nada personal, ella simplemente está diciendo como que, ay mírenme qué buena persona soy y las reacciones de la gente, de los, lo, de, lo, de, los, de los locales que estábamos allí y de los no locales también, se empezó a sentir tan incómodo el ambiente pero tan incómodo, mientras ella seguía con la baba del I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, yo me sentí súper incómoda, yo quería decir algo, y es como que tú estás de público, no estás de host, cállate la boca, y yo agarrándome de la silla, Dios mío, que se calle ya, porque es que el ambiente se puso bien incómodo, porque se notaba, se notaba, se notaba falso, se notaba fabricado, y cuando Sabrina, cuando ella terminó por fin, y Sabrina vuelve al micrófono, que ya estaba de host, ella le dijo, ay, quiero recordar las palabras exactas. Ella le dijo, como que escucho tu disculpa, pero no la acepto. Y le dijo las razones de por qué no oh. aceptaba la disculpa. Y la gente, fue como que, ella dijo de la manera más elegante, de la manera más elocuente y sin faltarle respeto. Uh -huh. Pero dijo las razones y la audiencia, uff. Nos sentimos todos, se notaba que el mood cambió a sentirnos aliviados porque ella dijo lo que todos queremos decir
0: Exacto, yo creo que cuando uno es host, uno es parte performero pero parte público Claro Y, y el jugarse los dos lados de la moneda es una, es un arte en sí mismo El ser host no es para todo el mundo, a mí no me encanta hacerlo de hecho porque yo prefiero ser público. Uh
1: -huh. <ríe> sí, la responsabilidad de tener que, si pasa algo, también eso es otra. Cuando uno es host, muchas veces, ah, libertad de expresión, esto es un open mic, se puede decir lo que sea así, pero hay un respeto, hay un sentido común de respeto que tú tienes que tener con, con, la, con la audiencia que está frente a ti. Y muchas veces las peores cosas o las cosas más al caretes pasan cuando el host tiene un par de responsabilidades. Y una de ellas es buscar que más personas se anoten en la lista para, para, para performear, para, para participar ah, bueno. del micrófono abierto. Uh -huh. Y cuando el host está dando esas rondas, que se sale del área del público y está llamando gente, está buscando gente, o simplemente va al baño. Uh -huh. <ríe> o simplemente un momentito al baño para virar rápido, y no está pendiente y no tiene el control de, del, de, del cuarto. A veces pasan cosas, y de, vamos a suponer que un... un el, eh, alguien se trepa al micrófono y diga algo bien insultante hacia otra persona que también estén, está en el público, y el host estaba en el baño, de momento el host llega el ánimo de, de, de la audiencia está fatal, o, o cambió por completo, y el host no sabe qué es lo que pasó, y es como que, ajá, ¿qué hago ahora? ¿Qué pasó? Alguien que me cuente, alguien que me diga, ok, pasemos al próximo poeta, el host está súper contento, tratando de motivar a la gente, y la gente está en otra, como que de antes. yo me voy a ir ahora. <risa> pasan cosas, pasan cosas, eh, no es fácil, no es fácil, eh, es un trabajito, es un trabajito.
0: Eh, eh, casi teatro de guerrilla, es eh. <risa> Jugar con, con un montón de factores que por ser en vivo mm. lo hace a veces irrepetible. Eh, sí. Hay noches donde tú dices yo quisiera volver a recapturar esa magia y hay noches que tú dices yo no la quisiera repetir.
1: No, nope, no se puede. Nada más. <risa> este, también me pasó eh, el poeta Jan Rivera, que falleció ya hace unos años. Que en paz descanse era una persona que frecuentaba Poets Passage y súper querida, bien querida eso era un amor de persona era un osito, ese hombre sí. era un amor, cuando él muere el primer open mic que se hizo luego de su muerte yo me tocó ser host y llegó a Poets Passage todas las personas, personas que hace años no llegaban a Poets, llegaron y eso fue gente llorando llorando y todos los poemas se hacía mención de Jan y, y al principio yo trato de empezar los micrófonos abiertos pues en una actitud eh, uh -huh. alegre a allá y ese día simplemente yo entendí ok, aquí no hay alegría que valga la audiencia lo que necesita es llorar, pues vamos a acompañarlos en su dolor y vamos a, vamos a mantener mi tono fue bastante neutral por respeto uh -huh. a los que a los que llegaban y no sabían qué estaba pasando, como a los que a los que estaban llorando este, la, muerte, la muerte de Jan. Y es, 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 es un viaje, es algo que no todo el mundo tiene la paciencia o la, la habilidad de pensar rápido, actuar rápido, ok, cambió el mood, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo tal persona? Y no. Eso es algo que se adquiere con el tiempo. Eso es algo que, que se va adquiriendo.
0: Sí, y de hecho yo por ejemplo soy de los que cuando hago una lista porque hay un open mic se le dice a la persona pendiente que yo no te, o sea esto no va por orden y yo no lo hago por orden porque yo creo que ahí hay, hay poetas y hay poemas que van de la mano y que pueden ir manejando ese mood. Para que se pueda ir presentando Porque también es una experiencia Para el público Nosotros siempre, eh, aquí muchas veces Hablamos desde el punto de vista de los artistas Pero nosotros presentamos Para un público, no presentamos Solamente para los, los otros artistas
1: Claro Es parte de Es parte de un open mic eh, Uno lo ve como, es un show Es un espectáculo que está corriendo en vivo Y tú no sabes qué es lo que te va a caer
0: Literal <risa> o sea, literal y a veces cosas que pasan en el Poet's Passage. Tú puedes de momento llegar y encontrarte gente reconocida, eh, uh -huh. actores, actrices, y de momento te puedes encontrar con que es la persona más amable del mundo. De momento te encuentras con alguien que, que es un escritor, que es un... O claro, estoy dando ejemplos de hace años que yo no voy ¿verdad? Pero eh, un un narrador que tú pensas, diatre, lo voy a escri escuchar escribiendo poesía, y dices, eh, no me impresionó, pero lo bajaste del pedestal, Ajá. y lo ves más cerca, y dices, contra, entonces, si él no es tan bueno en esto, pero lo está intentando, quiere Exacto. decir que yo me puedo atrever a intentar lo que él está haciendo, que es mucho mejor que yo. Ajá. Y otra cosa es, que los open mics no son solamente poesía, muchas veces también, de momento, alguien viene y saca una guitarra y te canta una canción que dice, escribí esto esta mañana y
1: Exacto también que es, que, es, que es otra música. experiencia
0: En sí. el Poets no se hace mucho la, la lectura de cuentos pero sé que estás trabajando un proyecto de narrativa
1: uh -huh.
0: ¿Tienes algún cuento corto por ahí?
1: Es eh, a raya. Este, uff,
0: sí, no, no, no lo podemos cortar.
1: Eh, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver, algo cortito, algo cortito, lo puedo tirar. Deja ver, deja ver dónde está, deja ver dónde está. Se llama El día más feliz de mi vida y esto también en algún momento, la primera vez que lo escribí lo escribí en un taller con Ricardo Martí. Uh -huh. Y luego lo volví a escribir, lo volví a, lo volví, lo reescribí, uh -huh. eh, y lo presenté de una forma distinta para la clase de Emilio del Carril. Y déjame ver, aquí tengo una de las versiones, no sé si es la más vieja o la más reciente, pero, pero aquí va. Ay, quién es elvios nunca había presentado. <risa> Vamos allá, este cuento se llama El día más feliz de mi vida. Alfredo Zafra murió a las 7.10 de la noche, un paro cardíaco provocado por el estrés luego del accidente. Mis condolencias a su esposa, hijos, nietos, empleados. Pero esta historia no trata de él, sino del día más feliz de mi vida. Tres horas antes del accidente me encontraba feliz. Corriendo como niña para el centro comercial, era el día de mi gran noche, donde yo sería el centro de atención y la gran protagonista. Era la presentación de mi primer libro. Aún no tenía los zapatos para acompañar con el gabán negro, todas las tallas que encontraba eran demasiado grandes para mis pies, pero no pasa nada, no importa, era el día más feliz de mi vida, así que resolví con muchas medias y papel servilleta para rellenar dos horas antes del accidente llamé a la imprenta. Notifiqué que estaba a punto de pasar a recoger los libros y me contestaron, ay, qué pena, cuánto lo siento. De 100 copias que mandé a imprimir, solo tenían 25. La máquina se había dañado y estaban esperando una pieza que venía desde Japón. No sé cuándo pensaban decírmelo, pero respiré profundo y me dije, no pasa nada, no importa, es el día más feliz de mi vida. Y fui con toda la ilusión del mundo a recoger mis 25 copias. 30 minutos antes del accidente. Me entregan la caja con las 25 copias. Empecé a llorar como si estuviese cargando un bebé recién nacido entre mis brazos. Me temblaban las manos, me faltaba el aire, la mente se me fue a blanco. Abrí la caja con desespero, besé mis libros y toqué el cielo. Después de calmar todo mi arrebato de euforia, subí la caja al carro. La coloqué en el asiento del pasajero y le puse el cinturón de seguridad. Ya dentro del carro quité la emergencia. Veo atrás y la carretera estaba despejada. Reversa. Quité el pie del freno lentamente y salí del estacionamiento. ¡Pum! Sentí un leve golpe. Miré atrás y no había nada, ni carros, ni muro, ni Dios. Luego recordé que tenía el baúl lleno de adornos, todo para decorar el salón donde sería el evento. Y dije, tal vez se rompió algo, pero no pasa nada, no importa. Continué dando reversa hasta que escuché gritos. Y ahí estaba Alfredo gritándome, ciega, bruta, torpe, tirado en la acera. Me bajé del carro de inmediato. Me faltaba el aire, me temblaba todo, la mente se me fue a negro. Alfredo continuó gritando, los empleados de la imprenta salieron al estacionamiento, llegó la policía, la ambulancia, hasta los bomberos, no sé para qué. No sabía hacer un golpe o le pasé por encima alguna extremidad de su cuerpo. Cuatro horas luego del accidente y una hora antes de la presentación de mi libro. El cuartel de la policía lucía amigable con sus adornos de Navidad. El teniente, luego de coger mis datos, me felicitó por mi cumpleaños. No exageraba cuando dije que era. Bueno, se suponía que fuese el día más feliz de mi vida. Después de todo, pude llegar a tiempo. El lugar no estaba decorado como yo hubiese querido. No me había ni bañado, pero ya estaba mi familia, mis amigos, incluso uno que otro escritor que me honró con su presencia. Luego de haber recitado la última pieza de la noche, los aplausos del público se mezclaron con mis lágrimas. Me sentí halagada porque a todos les gustó la presentación, pero mucho más porque también me aplaudieron los policías que me esperaban al fondo del salón. Y ahí está.
0: Este, eh,
1: ese fue mi primer cuento, ese fue mi primer...
0: primer ¿Nada
1: más? Eh, eso... Eh.
0: Me parece que este es un excelente momento para detenernos y poder digerir lo que hemos ido conversando. Como siempre en las notas del episodio encontrarán los enlaces para seguir a nuestra invitada Daira Lee Montoyo. Les recomendamos siempre su poemario Tengamos Texto, además de los enlaces para visitar a The Poet's Passage, nuestro auspiciador oficial, y como siempre, el enlace en Linktree mientras terminamos de construir nuestro website para que nos sigan en las redes sociales, se suscriban al podcast y visiten nuestra tienda. Recuerda que el apoyarnos en todas estas formas es promover nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.